0: Continuamos con Estado Beta y como les decía, hoy tenemos el primer columnista del año, eh, la primera participación del año en este Estado Beta 2016 y como siempre es un amigo de Estado Beta y también un amigo de la casa, así que Francisco Averio, licenciado en Artes Visuales, bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches Andrés, buenas noches Emilia, Blas, Sassi, ahí la gente detrás de la pecera.
0: Detrás de la pecera.
1: Bueno, muchas gracias por participarme nuevamente este año en este nuevo ciclo. La verdad que es un placer y un honor poder estar acá con ustedes.
0: Sí, eh, para nosotros exactamente lo mismo. Y es como llevar a la radio aquellas discusiones y charlas que hacemos siempre. Porque no entre nosotros siempre que podemos, algo hablamos de arte. Exactamente. Reflexionamos, eh, tratamos de, de, viste, de, de comprender, entender o debatir. A veces de un punto de vista como un juego.
1: También. Tal cual. Solo intentamos darle un marco más serio Exacto. en este contexto. Pero básicamente es eso. Y vos me dijiste... Sí, tengo
0: pensado ya lo que voy a hacer. Para... Soy una persona muy organizada. Eh, tengo pensado ya lo que voy a hacer para las participaciones y habías elegido como una temática para ir trabajando durante el
1: año. Sí, este año tenía ganas de abordar eh, la construcción o conformación, sí, muy humildemente desde mi lugar, ¿sí? tratando de tomar algunos conceptos generales de lo que ha sido desde los inicios eh, de las primeras culturas de nuestro continente hasta la contemporaneidad, la conformación de un pensamiento latinoamericano, podríamos decir, porque cuando hablo de nuestro continente más bien me estoy refiriendo a la América Latina, Latina, no a la América Sajona. Eh, Entonces, básicamente, mi intención era, en este primer encuentro, hablar un poco de, de las culturas originarias ¿sí? de los primeros pobladores de estas zonas voy a hacer hincapié porque es en el tema en que por ahí más me he formado en la zona sur lo que ha sido o se ha hegemonizado a través de la conquista incaica ¿sí? pero son como decía no, no, mi intención no es hacer un revisionismo histórico eh, ni antropológico claro. ni arqueológico sino más bien eh, dar a conocer desde mi perspectiva eh, que obviamente es mi perspectiva, pero sí. sustentada en, en, hecho, en teorías ¿sí? de varios autores, incluso de profesores, eh, sobre ¿sí? esto, la construcción de un pensamiento, que cuando hablamos de un pensamiento latinoamericano estamos hablando ya de un pensamiento de una conformación contemporánea mestiza. ¿sí? Por eso hoy quería como hablar un poquito sobre estos primeros pobladores y contar o dar a conocer lo que fueron esas construcciones culturales. En el segundo capítulo ya me introduciré en lo que fue la etapa colonial Mm. para llegar a las producciones más contemporáneas en el tercer capítulo de ya lo que decimos hoy o el pensamiento latinoamericano. Claro, cuando
0: hablas de producciones culturales te referís
1: también a, a aquello que nosotros hoy podemos llamar
0: como arquitectura, podemos hablar de vasijas, objetos y demás. Eh, la escritura en sí, ¿no? Todo aquello que es testimonio y testigo también de lo de, de esas poblaciones que, bueno más allá del legado de la tradición oral, por ahí que puede haber quedado, pero que son los testimonios que nosotros hoy podemos analizar para comprender esas culturas. A eso te haces referencia.
1: Claro, y también elijo utilizar el término de producción cultural, sobre todo para esta etapa eh, de la historia, porque tenemos que tener presentes ¿sí? de que en, esa, en ese entonces... No, se, no existía el concepto de arte como tal. Entonces claro. me parecía más. Y de un mercado y todas sí, esas cosas que. más adecuado utilizar esto de una producción cultural, ¿no? Claro. Eh, y me gustaría por ahí hacer hincapié un poquito en el concepto de cultura. abordándolo desde el. el pensamiento de Rodolfo Kusch, que es uno de los pensadores, creo que más originales. Eh, por ahí no tan estudiado y no tan conocido. Por diferentes situaciones ¿sí? de, claro. de su vida. Pero creo que es uno de los más justamente legítimos a la hora de hablar de un pensamiento ¿sí? autóctono. Mm. Eh, y él habla de cultura, ¿sí? En tanto cultivo. Y dice que. En tanto cultivo, estamos hablando de. ¿no? Un, hay una pregunta que nos de, tendríamos que hacer que es un qué cultivar, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál sería la semilla? ¿Cuál sería el fruto de eso que nosotros queremos construir? Mm. Y él dice que cultura es un pensar situado. En tanto pensar situado, ¿sí? No podemos eh, hacer caso omiso de la tierra en la cual habitamos. Sí. ¿sí? La geografía, el la lugar geografía. Que No es
0: lo mismo un pueblo andino que uno de La
1: Pampa y viceversa. Exacto.
0: El contexto hace referencia.
1: Por eso, por eso él, él lo estudia más desde, ¿sí? desde la América mestiza, sí, porque su intención era esa, ver qué sucedía en la América mestiza, ¿sí? la actual América, en esa conformación de pensamiento ¿sí? y ese choque de culturas. Pero bueno, para llegar a, a esos conceptos tuvo que también a su vez hacer un estudio de lo que sucedía antes de claro. esta conquista, ¿no? Claro. Eh, un un trabajo de historia, en cierta forma de investigación histórica. Exacto, exacto. Sí, él hablaba de una antropología filosófica. Claro. Eh... Claro, en el fondo cuando vos encontrás una
0: vasija de algún pueblo, o un mural, o aunque sea lo que sea, mínimo y pequeño... Estás encontrando un objeto arqueológico, un objeto en sí, ¿no? que después cada uno lo estudiará de diferentes formas, ¿no? la composición química, cuando fue fechado y datado de ese objeto, eh, y para otros, o para el arte en sí, ¿no? ¿Qué, qué transmitía esa simbología?
1: Exactamente. Y esto, digamos que no, fue, no se dio de un día para otro, ¿sí? De hecho, pensemos que el hombre, ¿sí? Llega a América, eh, donde era un territorio virgen deshabitado, ¿sí? Por la raza, y durante un periodo muy largo de tiempo se dieron lo que se llamaban las culturas nómades. Es decir que, cuando hablamos de... estuve mal en decir culturas nómades, sino de... sí de porque si hablamos de cultura ya hablamos de un pensamiento... Claro. sí eh, Pueblos nómades. Claro, pueblos nómades, sí o agrupaciones nómades, claro. por ahí sería más correcto. Eh, donde... Sí, no había una construcción ¿sí? de producciones culturales, como bien decíamos recién. Eh, es decir, que ellos transitaban ¿sí? el territorio en busca de su sustento de vida, ya sea eh, la alimentación ¿sí? a través de plantas, como la caza, si ¿sí? eran cazadores, recolectores, como se suele decir desde la antropología o arqueología. ¿Eso eh, más o menos, ¿tenés referencia de fecha? ¿De qué estamos hablando? Pues sabes que no me apunté los años ahora y es como, viste, un poco... Pero bueno, hay varias teorías de, claro, por eso te de cómo se habita América. Claro. ¿sí? Eh, unas dicen, y yo por ahí creo que es, o la que yo he tomado, de que llega el hombre a América, todos venimos desde el África, ¿no? Esa es una frase como que sí. redundante. Eh, en el tercer periodo glaciar, ¿sí? Donde se crea en el Estrecho de Bering una suerte de puente... Y cruzan eh, por el norte, Y Cruzan por el norte. Y hasta llegar al, a Sudamérica, así es decir, a la Argentina hoy como tal. Eh, fue un proceso extenso, casi de 20.000 años. Sí, eh, de hecho es interesantísimo ese punto. Eh, el otro día veía que han
0: comprobado un asentamiento vikingo que es anterior a la llegada de Colón. Quiero decir, más allá que lo, el, el ser humano ya habitaba estas tierras, pero digo. Sí. Ya se está viendo de que no fue el primero Colón ni sí. no están encontrando vestigios de, de otros contactos, ¿no? Y anda a saber que por ahí encontramos en un momento que llegaron a América del Sur por otro lado, capaz. Pero bueno, Exacto. como decías vos, es como la más fidedigna la que se
1: toma hoy, como que entraron del norte y fueron bajando. Sí, con respecto a eso que vos decías, eh, está bien, se, se habla de que hubo muchos contactos antes de la llegada de, de Colón, por eso... Bueno, yo no siempre aprendo algo nuevo. Yo en un momento hablaba de culturas precolombinas, hoy trato de no utilizar ese término, ¿sí? Porque justamente esto, por ahí las culturas se han conformado antes de la llegada de Colón e incluso este proceso de mestizaje se dio antes de Colón. ¿sí? Entonces hablamos, por ahí se prefiere utilizar esto de prehispánico o, como decía Bien Cush, ¿sí? la América Profunda. Claro, América que, profunda. Sí, claro porque, porque si no, siempre claro. estamos
0: hablando de periodos antes, ¿no? Exacto. Antes de los españoles, antes de tal conquista, antes de esto. Pero
1: Y bueno, Exacto. ¿qué había entonces acá? Y bueno, sí, además de este vasto y rico territorio, eh, digamos que fue todo un proceso de civilización, que tuvieron que atravesar estos habitantes estos primeros habitantes que llegaron Que como dije, eh, incluso en algunos sitios No se ha llegado a un proceso ¿sí? de culturización de dicho, O culturas, sí cultura, ¿no? Sí. Pero no un desarrollo cultural claro, como, avanzado Como claro. se dio por ejemplo en Mesoamérica Con claro. los aztecas o los mayas claro. O en Sudamérica con los incas no Que cuando hablamos de esos tres grandes imperios Estamos hablando como de una conformación de varios pueblos que habían habitado antes ¿sí? de ese desarrollo imperial. Y lo que hicieron estos tres, tanto mayas, aztecas y incas, fue como un poco aglomerar esos pueblos que vivían en estas regiones y darle como una suerte de, de marco ideológico, de estructura ideológica, de orden, ¿sí? a esos pueblos que ya habitaban en las regiones. Claro. Eh, bueno, el proceso este de pasar a ser de noma sedenta- de a sedentarios también es un hecho muy significativo y para mí es ahí donde por ahí tendríamos que hacer eh, un punto y detenernos ahí un segundo para escribir esto, porque cuando hablamos de pueblos nómades o grupos nómades eh, estamos hablando de No, no había en ese entonces, digamos una conformación de un pensamiento ideológico, ni mítico ni religioso, el hecho de Asentarse en un lugar y descubrir que podían domesticar ciertos animales para su sustento, ¿sí? que podían manipular ciertas eh, vegetales ¿sí? para su sustento, conllevó ¿sí? a la construcción de toda una tecnología. Claro. ¿sí? Y ahí empezamos a hablar de producciones culturales. ¿sí? Cuando se sienta Cuando se asientan, cuando el hombre empieza a ser sedentario. Es decir que digamos ya sea la arquitectura como la entendemos hoy eh, las artes visuales que fueron abordadas no desde la perspectiva occidental, sino que se desarrolló desde eh, la cerámica eh, el textil que generalmente tenía una función utilitaria ¿sí? y a su vez eh, de culto ¿sí? porque eran había como una diferenciación entre aquellos objetos de culto y aquellos objetos utilitarios pero tú hubo que, imagínense que Hubo que descubrir un montón de cosas, ¿sí? No sabían cómo hacer cerámica, o sea, y la cerámica fue fundamental para poder conservar el agua, o sea, los alimentos. Como cántaro, ¿no? Exacto. Vos hoy citabas esto de las terrazas de cultivo, que te fue, bien. fue todo un desarrollo técnico, ¿sí? Tecnológico de poder conseguir, ¿sí? Autoabastecerse en, este, en estos territorios, o sea, de poder no. conseguir su sustento, ¿sí? Para... La vida de los pueblos o el desarrollo claro. de los pueblos.
0: Claro, acumular, suponete, agua. Pensaba recién, ¿no? Nosotros hoy tenemos tan cotidiano tantas cosas, pero imagínate que tenían que traer el agua potable, suponete que hubiera cerca, aunque sea cerca, ¿no? Pero había que dejarla ahí, ahí en un lado. Exacto, que antes
1: se trasladaban en busca de claro. estos ¿sí? recursos. Claro. A la hora de asentarse, tienen que encontrar la forma de cómo ¿sí? tener en estas primeras poblaciones todos esos recursos a mano para. Este desarrollo cultural.
0: Claro, pensaba también lo que fueron las paredes de todos estos edificios, el testimonio ¿no? que ellos fueron grabando ahí de, de su cosmovisión. Que es hoy los vestigios que quedan hoy son esos en cierta forma, ¿no? La, el, vemos las pirámides, si querés, en otros lados, pero vemos acá las, eh, lo que son las pirámides aztecas o, o demás, y, y cómo ahí se relata un montón de,
1: de aventuras de ellos, ¿no? Todas sus deidades. Exacto. Es que bueno, ahí. Eh es donde el arte empieza a tener ya una función ¿sí? específica. Eh, y se desarrolló de diferentes maneras en, los distintas, en las distintas poblaciones, y ¿sí? es como que ha tenido diferentes formas. Por eso es muy difícil hablar eh, de un estilo ¿sí? propio o un estilo particular, porque pequeños pueblos se hicieron como pequeños desarrollos que a su vez en estos contactos, en estos diálogos que había, ¿sí? se fueron intercambiando... Eh, y conllevaron a la construcción de, por ahí, lo que fueron los grandes imperios, como hoy decía el Inca, el Azteca, el Maya. Eh, Es decir, pero, por un lado tenía el arte una función fáctica, es decir, la idea de una utilidad práctica... Como decía, la cerámica para el agua, para los recipientes para comer, la arquitectura eh, o sí. la ingeniería, ¿sí? para mm. el hábitat, para la conformación ¿sí? de las de estos edificios claro. eh, míticos o religiosos. Y protegerse, ¿no? También. De culto. Otro, por otro lado, protegerse mm. también. Eh, entonces, es como que un desarrollo sí bastante complejo y en distintos ámbitos. hablemos Cuando hablamos de del arte, o sea, de la comunicación por ejemplo, no existía la escritura entonces se habla como de esto es lo que vos decías ¿no? se los conoce como, bueno una palabra muy conocida son los jeroglíficos que que vienen de Egipto, pero bueno, cuando analizamos estas culturas americanas es muy similar el desarrollo de la cultura egipcia nada más que bueno, eh, no hubo un contacto entre ellos y como que hay grandes distancias de tiempo ¿sí? Por eso también cuando uno analiza la historia del arte es complejo este tema o esta parte. Porque el desarrollo cultural de Egipto fue muy similar al de las culturas de América o de los grandes imperios de América. Eh, Lo que pasa que los desarrollos temporales de uno y otro fueron muy distintos. Entonces es como uno tiene que en tantos años eh, hablar... De lo mismo, del mismo desarrollo, pero pero, en diferentes diferentes etapas. Es como complejo esa parte, ¿no? O confusa, no sé si compleja, pero confusa.
0: Sí, de hecho, eso también llama la atención. Vos decís, ¿cómo puede ser que las pirámides eran igual, la construcción era igual, la forma de escritura era igual o o similar, ¿no? Cambiando algunas cosas, pero que era tan parecido, dos culturas tan distintas que se supone que no se conocieron, ¿no?
1: Sí. Que no tuvieron contacto. No, porque... eh si analizamos desde, desde los años ¿sí? de que se desarrollaron unas y otras, es imposible una claro, conexión hablando entre, de miles de entre años. los mismos Difícil. claro, sí. tal cual entonces, sí, ahí es cuando nos podemos detener a hablar un poco de, del hombre ¿sí? eh, y de esta filosofía de vida y ahí es donde encontramos eh, una relación entre ambos mundos en la construcción, por ejemplo, ideológica y religiosa ¿sí? ya sea de los pueblos de América como de Egipto. En digamos, la cosmovisión. ¿sí? La visión del cosmos. Es sí. decir, que eso conlleva a uh, un pensamiento, podríamos decir, religioso. ¿no? Una forma de pensar el mundo. Y fue justamente en este proceso, en este cambio, de, de, pasar de dejar de ser nómades a pasar de ser sedentarios, que tuvieron que encontrar el porqué de ciertos fenómenos de la naturaleza. Y ahí es donde esa, esa respuesta la encontraron. ¿sí?, en los dioses. ¿sí? Ah. Es decir, entonces, se adoraron a fenómenos, ¿sí? O... Eh, no encontré la palabra en este momento.
0: Sí, pero como deidades
1: Sí, fenómenos de la naturaleza porque todas las deidades están relacionadas son muy vinculadas a la naturaleza claro. eh, ya sea el sol, la luna eh, las tormentas porque en el caso de los incas, el rayo o sea, No
0: tanto a mitos que después iban a aparecer pero en el caso, comparando por ahí con la cultura griega y otras también a Sumeria no, y mismo, sí. no eh, o la egipcia ¿no? no era tanto mitos en sí sino eran ya, como decías vos, astros o determinadas, eh, la naturaleza en cierta sí. forma pero
1: si pensamos también en los griegos eh, pensemos, no sé Zeus, o sea cualquiera de estos dioses míticos que también acá existían porque el sol para los incas tenía un nombre para los y mayas tubán, tenía tubán, otro eh. Eh, también es, el mito es como digamos un relato ¿sí? es como la respuesta Aquello digamos que no, sí, claro. poética sí. ¿sí? a estos fenómenos que por ahí excedían el conocimiento científico de esa época entonces a través de un cuento un relato chamánico se encontraba la respuesta a eso entonces esto es lo que quería decir de cómo eh, se tuvieron que inventar historias para encontrar las respuestas a estos por qué y los por qué estos esto lo que o sea había un diálogo y una comunión con la naturaleza y lo que acontecía y lo que a ellos más les interesaba era justamente esta conexión con la naturaleza entonces fue crear historias ¿sí? para encontrar las respuestas a estos fenómenos que ellos tenían que resolver, entonces bueno eh, se habla mucho en la cultura andina de la Pachamama, ¿no? que era madre protectora y a su vez ¿sí? su sustento de vida. Y la Pachamama, ¿sí? ya sea en tanto suelo que uno habita, ¿sí? donde uno deposita esa semilla, donde uno pisa, donde el animal que uno va a comer está ahí... ¿sí? También dependía de qué deidad del sol, ¿sí? Que era fundamental. Y si uno piensa en Egipto, sucede algo muy similar, ¿sí? Con en cuanto a los dioses. Nada más que cambian los nombres. Claro. Inclusive en la cultura griega, que si lo pensamos también, hay, a partir de la conquista de Grecia a Egipto, hay como también, ¿no? Eh, haciendo un gran salto, ¿no? Obviamente, eh, una conexión, como una evolución de una a otra. Claro. Eh, a América le cortaron las alas y no le dejaron desarrollarse ¿sí? con la conquista. Quizás si no, si no hubiera llegado Occidente a América, el desarrollo cultural hubiera sido distinto. O quizás lo hubiéramos alcanzado, ¿sí? pero con sus tiempos, como claro. decíamos. O sea, fueron procesos temporales sí. muy distintos.
0: Eso, esos son lindos juegos para hacernos eh, pensar que cómo hubiera sido el desarrollo que hubiera vivido América sin ese contacto. Más allá de también que ese contacto genera eh, no, otra perspectiva, pero digo, qué interesante sería ver el avance del polo inca, supongamos, eh, en el tiempo, como
1: se hubiera ido desarrollando, ¿no? Como hubiera ido penetrando esa cultura. Sí, tal cual, es una gran incertidumbre, pero si lo analizamos desde este punto de vista, vemos que el proceso evolutivo iba en un camino muy similar al que se dio en Occidente, solo que no tuvo por ahí eh, los años suficientes para llegar a ese desarrollo como tal. Lo que pasa es que bueno, cuando hablamos de una construcción cultural, ¿sí? estamos hablando también de un pensamiento que se va construyendo, de una forma ideológica de pensar, de una manera de pensar. ¿sí? Y Occidente tuvo un gran cambio en la cultura griega a la forma de pensar. ¿sí? Cuando se empiezan a construir las polis, y ¿sí? empiezan a surgir distintas formas de pensamiento eh, que son un poco, o distan un poco, ¿Sí? Por ejemplo, de, esta cult- de las culturas agrarias, como se las suele llamar, ¿sí? que son las- estas culturas que están muy vinculadas la a la naturaleza, la naturaleza ¿sí? claro. como fue la cultura egipcia y como fueron las culturas de nuestro continente. Eh, Kush plantea algo muy lindo, un concepto, eh, y hace como una contraposición entre el ser y el estar. ¿sí? Que él también incluso lo toma de como el-, el padre de la filosofía del siglo XX, que es Heidegger. Eh, y él habla de que estas culturas vivían dentro de este pensamiento del estar en un mero darse entre el margen en donde existe lo humano, la naturaleza y lo divino es decir como que eh, el hombre como ser no existía porque no era un único No, no existía el yo incluso si analizamos los lenguajes como el quichua, no existe el yo no está la, la categoría de yo ¿sí? Eh, dice eh, ¿cómo se? a ver, estoy tratando de organizarme para que no sea tan confuso eh, como que estamos, estamos instalados en el mundo, ¿no? y en tanto instalación, ¿sí? de estar en este lugar en este sitio eh, estamos construyendo ¿sí? cultura Cultura viene de cultivo, ¿sí? esa palabra cultivo. Y cultivo requiere de un emerger y un sumerger. Es decir, claro,
0: una lo raíz... que está como ahí
1: entre medio. No lo que solo emerge, lo que solo se va hacia arriba, ni lo que solo se sumerge, sino todo. Es, es como un todo, ¿no? Es decir que eh, hay un concepto que esto se lo debo a, a un profesor, ¿sí? que habla como de esta conjunción entre emerger y sumerger, ¿sí? es como lo saludable, ¿sí? que es lo opuesto a lo enfermo, ¿sí? él dice enfermo, enfermo es lo quieto, ¿sí? lo que no se mueve, y in sería adentro, enfermo, es decir, aquello que está... Enfermo internamente. Claro, internamente, digamos, aquello que está quieto internamente. Entonces él dice lo contrapuesto a la enfermedad o a lo enfermo, es lo saludable, sí, o la salud que requiere de esto un emerger y sumerger un todo, ¿sí? claro. pero, o sea, estamos hablando en tanto instalación, estamos hablando de un estar, sí, situado en un determinado lugar, la tierra como eje central. Entonces habla como también de suspensión, dice lo que antecede o lo que acontece entre ambos, ¿sí? entre este emerger y sumerger, como que estamos suspendidos, estamos instalados ¿sí? entre estos dos, entre la, los submundos, y ellos incluso tienen los dioses del inframundo, los dioses ¿sí? del mundo de arriba y los dioses del mundo terrenal. El hombre estaba como ahí entre medio de unos y otros, ¿sí? tenía como... Eh, y hay ciertas... Las deidades, como por ejemplo la serpiente Tenía ese poder de sumergerse Y estar con los dioses del inframundo ¿Sí? Las aves, generalmente se toman como aves Míticas o de poder como el cóndor Por ejemplo, que tenía la posibilidad esta de Conectar la tierra con el cielo ¿Sí? Eh, ¿Se entiende esto? Que sí, perfectamente, ¿Sí? bueno, yo por lo menos te entiendo Bueno, perfecto Entonces, eh, este estar instalados en el mundo ¿Sí? Eh, conlleva cierta ética y de ahí viene la palabra estética yo por eso decidí separarla eh, que también se lo reveo un profesor a Claudio Angano lo voy a citar no sé si me estará escuchando pero no puedo obviarlo eh, en tanto estética sí conlleva siempre una ética ¿sí? y en tanto ética tenemos que tener presentes ese estar ¿sí? de hecho estética viene de ahí estesis un ahí sí. ¿sí? sí un ahí Conformar un pensamiento ahí, ¿sí? No podemos negar, por eso esto es lo que decía en un principio, ¿sí? De no podemos negar el lugar en el cual estamos instalados. Claro. Eh, entonces, esto es básicamente el pensamiento de estas culturas agrarias. Una conexión, ¿sí? Directa, Con la tierra directa. profunda y a su vez elevada. Exacto. Y yo ahí les pasé unas imágenes a ustedes. Hay dos imágenes particulares de Machu Picchu. Eh, que en una se ve un detalle de cómo... La cultura incaica, por ejemplo, concebía la arquitectura o el modo de proceder ante la arquitectura donde se ve esta relación o este vínculo ¿sí? entre el hombre y la naturaleza. Eh, y hay una frase de Sunderegger que la voy a leer que es uno también de los de los estudiosos que, que ha estudiado las producciones culturales de, de la América prehispánica que dice En América no se consignó el espacio como continente de la materia sino que se trabajó con la idea consciente o no, dice a clara, eh, de qué forma y espacio constituían fusionadas la inherencia de la materia. Es decir, la materia se mantuvo inerte. ¿sí? El hombre no intervino en ella, sino que trabajó junto a ella. Y no sé si la han publicado esa imagen, para que por ahí la vean los que están escuchando el programa, que se ve que esa roca que estaba ahí, en la montaña, que era parte de ese suelo, ¿sí? no fue modificada, no fue, sino que fue... Eh, el eje central ¿sí? de esa construcción ¿sí? No se trató de alterar ese paisaje preexistente ¿sí? La cultura occidental del ser, por ahí, como dice Kush eh, Lo que hace es por ahí, desbastar ese terreno ¿sí? Para instalarse él con su nueva concepción Estos pueblos lo pensaban desde otro lugar Tratar de modificar lo menos posible Coexistir Existir, exacto. Como
0: ellos se, no se diferencian de la naturaleza, como nosotros por ahí, sí. Un árbol tenía tanta es vida. Es que la como... naturaleza
1: para ellos estaba viva. Claro. Eh, en tanto viva, sí, uno estaba, por eso, como dice Kush, eh, el hombre, en tanto está, sí, en este, en este territorio, sí, en este terreno, vive en el margen, ese, en ese límite finito donde está el humano, la naturaleza y lo divino, sí, porque las divinidades, sí, digamos, el pensamiento este religioso, Siempre, sí, fue... Estaba intentando ser breve, le dije a Andrés voy a ser breve, pero bueno, me voy, ya sé, me voy. Sí, sí, ya vamos a ir cerrando. Es que da para hablar
0: como siempre 40 horas. Sí, sí. Um, pero es interesante ver este fenómeno así, en el sentido de los polos que nos cuesta un montón. Realmente, digo, pongámonos en la cabeza de esos pueblos, en ese ser que no era un ser yo, como decías vos, no estaba tan dividido, individualizado, por más que el ser tenía su forma de respirar y todo, pero no estaba tan separado ni en concepto ni demás de los otros. Era como una comunidad, un gran todo. Y a su vez ese gran todo también estaba la naturaleza de mis cuidos, los animales y toda la naturaleza. La
1: naturaleza naturaleza era un ente vivo y un par a su vez, no era ajeno al hombre. Por eso es Pachamama. Exacto. ¿Sí? era uno más, entonces había que convivir, ¿sí? había un diálogo entre la naturaleza, entre el hombre y estas divinidades, porque siempre ¿sí? las respuestas ante estos fenómenos o ante estas problemáticas ¿sí? se encontraban en las divinidades. ¿sí? Se aceptaba el orden y el caos, por ahí la cultura occidental contemporánea o actual, desde el pensamiento, digamos, desde el Pasada la Edad Media, porque la Edad Media aún encontraba las respuestas en en la iglesia, ¿no? Bueno, hasta el iluminismo que augura la razón, eh, como que la respuesta siempre estaba en en los dioses, ¿sí? Eh, En cambio, para las culturas originarias, no, siempre estábamos acá. Y se aceptaba esto de que orden y caos, hoy planté Ah. maíz, mañana... ¿Sí? Puedo tener maleza, no voy a echar glifosato para que no me salga la maleza, sino que al contrario, voy a tratar de encontrar las formas para que convivir y ¿sí? no destruir con eso. eso que ya existe ¿sí? en nuestro territorio y que es parte de él y que hace falta ¿sí? para el sustento de la vida, porque por algo está, ¿sí? porque está. Está, sobre todo está, eso es lo importante, está, y de ahí saca como estas conclusiones un poco cuyo. Interesantísimo para plantearnos
0: este pensamiento un poquito, aunque sea, en nuestra vida cotidiana. Pienso que lo más directo en esto es la meditación y aquellas eh, prácticas que nos llevan a tener un contacto por ahí con el aquí y el ahora, eh, y no tanto con la mente, sino con el estar acá agarrado.
1: Exacto. Eh, bueno para cerrar quisiera una frase que por por ahí cierra estos conceptos para que no quede tan confuso dice: el estar sería la esencia, el ser la circunstancia es decir que tengo que estar y ahí voy a construir la esencia Eh, el ser va a ser una circunstancia eh, no es lo primordial digamos que se llega al ser no es algo que se impone tenemos que estar y ahí viene este término de instalación buenísimo Fran Eh, has traído también música traje sí, un temita como para, digamos, eh, homenajear a estos pueblos originarios de, de nuestro continente y elegí un tema de un autor contemporáneo que respeto mucho, que me gusta mucho y eso se lo debo a mi hermano Manuel, eh, que es Juan Quintero, y una versión que hace de plantita de cardón de Gustavo Patiño, que es un compositor eh, de Tilcara, del noroeste argentino. Es un tema muy bello, así que quería cerrar con ese tema.
0: Bueno, y te invitamos a que te quedes también. Vamos a ahora a tener una entrevista en breve
1: y obviamente
0: que después por ahí vamos sí. podemos agrandar un poquito más al final. Vamos con el tema. Uh.
2: Ay, hermoso yo. aromando a mi pueblo, en el cerro floreció, ay, florcita de cardón. Ay, hermoso yo. nacido en primavera, Pero so mm-hmm.